0: Y continuamos en Todo Otra Vez y hoy les trajimos muchos planes y uno de los planes que les dimos es para el domingo 26 de marzo desde las 13 horas en el Auditorio Oeste va a estar sucediendo el festipiola. Sí. Para darles más ganas todavía de que asistan, sí. vamos a conversar con Alejandro Cares de Alejandro Cares y Los Magos Farsear, también está Lisandra, así que les damos la bienvenida y tenemos la suerte de tenerlos aquí en piso. ¿Cómo les va? Hola, ¿todo bien?
1: Buenas
2: tardes.
0: Muy contentos, contentas de recibirles aquí para invitar al festival y además de invitar al festival, saber de ustedes, de su música, charlar, comenzar un poquito. Ok,
1: nosotros somos un grupo conformado por seis seres humanos que Empezamos en 2019, muy poquito antes de que empiece la pandemia sin saberlo, y bueno, básicamente, cuando íbamos a arrancar a tocar pasó todo esto, y bueno, nos sirvió para dedicarnos a grabar mucha música prácticamente y ensayar, y acá estamos. Bien,
0: eh, ya eh, para, para comenzar a contar un poquito de su historia digo, Me parece muy interesante la experiencia porque muchas bandas quizás vivieron el camino inverso La pandemia puso fin a sus planes, así que que hayan comenzado en pandemia También es una propuesta de, de ganas de, de hacer música y de, de luchar contra todo eso que estaba sucediendo ¿Cómo valoran eh, haber atravesado este inicio de banda durante ese momento?
1: y para mí sirvió para curtirnos, porque en realidad íbamos a tocar en vivo, veníamos en 2019 armamos la banda y no sabíamos que iba a pasar eso, pero nos sirvió para entrar más en clima entre todos, a conocernos, viste, y cuando terminó la pandemia ya estábamos más preparados, Bien. así que en cierto punto sirvió.
0: ¿Y el nombre cómo, cómo lo pensaste?
1: Esto surgió como un proyecto solista al principio, que empezamos con el baterista, con el joven, y hicimos unos discos hicimos dos discos y cuando empezamos a ver que venía bien todo dijimos vamos a armar un equipo y vamos a, vamos a tocar y naturalmente terminamos
3: llamándonos así ahora.
2: ¿Cuánto, eh, dijiste el joven por el batero ¿cuántos sí. años tienen?
3: Es bastante... O sea, el joven tiene... El joven es grande. El joven es grande. Me canta, sí. perfecto. Era joven en su momento cuando lo conoció, era joven, por <risa> eso le quedó joven. Ok, Pero perfecto. el joven debe tener 30 años aproximadamente, 29. 29, o sea. 28. Sí. ¿Y ustedes? Eh, Ale tiene... Yo tengo 31. 31. Okay. Yo tengo 24. Ok, perfecto. Eh, Nachito, el guitarrista, <risa> tiene 20, 21... Después el bajista, que le decimos el tío tiene 34, 35 Ok, no sé. el
2: tío y el joven, me gusta Pregunto sí, por las edades sí, 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 no no de, Bueno, sí, un poco de curioso también pero para pensar un poquito en la música que hacen también, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, en el género en pensar en algunas, en algunas referencias en algunas búsquedas no, no hacen la música que más se escucha, por ejemplo, hoy en día, digamos, ¿no? Digamos, de, ¿de dónde viene esa búsqueda por, por música que ustedes curtieron de, de más pendejos? Digo, las referencias son quizás a otras décadas en lo que hacen ustedes. Música progresiva, un poquito de, de blues, si querés, un poquito de rock más clásico también... Eh, ¿a, ¿A dónde lo van a buscar? Entre el joven, el tío y sus edades, digamos.
1: Creo que se nota eso. Hay como tres generaciones en la banda. Hay claro. Como un jovencito de 20 a, uh, al tío que tiene casi. va más para los 40, quiero creer más que 34. Eh, creo que ahí algo hay, ¿viste? que se da naturalmente, que somos, tenemos muchas edades, entonces cuando nos juntamos a grabar creo que eso influye. Pero hablando por menos por, por mi parte, soy muy fanático de la música de los 70, de los 60 y creo que eso me influenció toda la vida pero actualmente, bueno, en agosto del año pasado sacamos un disco nuevo que se llama Rock and Roll 1
0: uh
1: -huh. y yo lo sentí como que es el disco que de la música que yo escuchaba cuando tenía 15, que capaz que escuchaba un poco más nacional cuando tenía 15 años, y nada, de repente siento que este álbum que sacamos tiene un poco que ver con eso con la música que escuchaba yo cuando era más adolescente, como que y nunca intenté hacer eso antes así intenté hacer algo más setentoso más progresivo uh -huh. y después para este álbum intenté hacer algo mucho más sencillo que es justamente cuando armamos esta banda y bueno, ya está terminado y ahora el camino
0: sigue y habrá que hacer cosas diferentes Divino. ¿Ya hay planes pensados para, para este camino que continúa?
1: Sí, obvio. Eh, tenemos un estudio de grabación. Bien. Y estamos todo el tiempo grabando temas nuevos, así que siempre estamos grabando un disco. Ahora me cansé un poco de eso, de si estoy grabando un disco, ah, voy a dejar de decir que estoy grabando un disco así, me puedo grabar cualquier cosa. <risa> y después la música me dice que tengo que hacer un poco, porque si no... Me gusta dejarme guiar por lo que voy grabando, lo, lo,
0: por lo que vamos grabando. Que las canciones sean las que las que mandan, digamos.
1: Lleva un momento que tenés, no sé, siete temas, ocho temas, y ya lo, lo, lo que sigue lo tenés que hacer a pedido en cierto punto. Y ahí ya no, no, no tenés tanta decisión. La música te va llevando y te va haciendo trabajar más.
0: Y eh, me pregunto cómo han sido las presentaciones en vivo, esto de se formaron durante la pandemia, hubo distintas restricciones para las presentaciones. Calculo que la primera vez que salieron a, a tocar con público la manija debe haberse sentido.
1: Los primeros recitales eran re raros porque eran personas sentadas con barbijo y nosotros tocando los primeros recitales era tétrico era posapocalíptico. Esto, esto es una mierda, ¿viste? <risa> o sea, que estuvimos ensayando tanto con este grupo para que de repente estén todos desde lejos, viste, y todos sentaditos así, los veías a todos y decías, ¿qué estamos haciendo acá? Y tengo el recuerdo que hubo en febrero del 2022 nos invitaron a un evento. Y ese día tocamos y estaban todos parados y creo que fue, para mí, yo lo considero el primer recital de la banda Y nosotros también estábamos en otro estado, o sea, como lo que pasó fue, nos, nos hizo sentir distintos bien Porque los recitales anteriores eran raros, viste, como, sí, estuvo bueno, viste Y desde ese día creo que empezó la banda
2: Ahí, el, hablando de eso, no sé si lo mencionamos, recién decías que tienen su propio estudio no, Son todos de Merlo? Sí, más somos o menos todo barrio sí, y alrededores. Sí, Me gustaría sí, sí. hablar un poquito de qué significa tener un estudio en el conurbano, en Merlo. Tenemos mucha gente de Merlo por acá. Pero les quería preguntar específicamente por esto que decían. Lo que tienen publicado en YouTube, en el teatro. Sí. ¿Eso fue en pandemia? ¿Eso estaba toda la gente sentadita ahí? Eso fue en pandemia. Sí. Claro. Fue nuestro
1: cuarto recital, algo así. Fue terrible también. Como que dijeron, bueno, ¿quieren hacer un teatro? Eh, y no podíamos. ¿Cómo vamos a decir que no? Es que está buenísimo Pero el material. nuevitos. <risa>
2: Está re lindo filmado, digo, está, sí. está re lindo, pero me, me estaba acordando frente a esto que decía. Su primer recital en realidad fue después, digamos, ¿no? En esto de con la gente este, ahí. Y la, para...
1: Ese video del teatro no fue nuestro primer recital. Claro, claro. Ni, ni el cuarto. Es un preregistro. Bueno, fue un preregistro. Sí.
2: Claro, claro. Y vuelvo un poquito a esto. Digo, ¿qué significa hacer también esta música desde Merlo, desde el conurbano, con su propio estudio o no? Digo, ¿qué, qué, ¿qué vínculo tienen ustedes ahí con, con el barrio y con, digo, inclusive con otros artistas, con otras artistas de, que andan dando vueltas con, con su propuesta?
3: Y vienen varias bandas a, a ensayar, vienen también viene gente a grabar, Ajá. a llamarlo porque es en eh, es Merlo Norte es, específicamente. Y no hay un estudio, no hay así algo grande, digamos Porque por suerte tuvimos la posibilidad de que detrás de la casa de Ale había Antes era una tornería, era un lugar así que La primera vez que entramos, vimos y yo le dije Y, no, y dijimos, esto, es un, esto puede ser un control y esto puede ser un, una sala Ajá. Lo único que hay que hacer es un agujero en el medio de la pared Y ahí hicimos el agujero, queda esto? Exactamente, le pusimos el doble vidrio todo con, con, con todo, el tío Todo viendo YouTube Y así. viendo YouTube con el tío que es Albañil El bajista de la banda Albañil okay. Y nos ayudó mucho a hacer todo eso Y, y aprovechando esa posibilidad Después cuando lo, lo, se pudo armar bien Que se le pudo poner el piso Algunos paneles, telas y demás Venía gente y decía Bueno, entonces puedo venir a ensayar, sí O puedo venir a grabar, sí Entonces como que se fue dando eso también solo
2: Mirá qué bueno O sea, ¿lo montaron ustedes el estudio? Sí ¿Lo sí. armaron ustedes? Y lo
1: me gustó sí. porque es enorme por suerte, ¿no? A veces el... estábamos capaz que cinco días laborando y mirábamos. Quedó más lindo, ¿viste? Y no había ningún cambio porque era tan grande, ¿viste? Que a veces poníamos, no sé, un durlo que era. ¡Ay! Ah, no, lo veíamos de lejos y Bien, ¿viste? Y no pasaba nada, era muy grande. Es muy grande.
0: ¿Nombre el... tiene el estudio? Oficial
3: no. no. Sí, dentro nuestro, alguno que otro, pero no, oficial no.
0: Mi, de hecho, yo creo que.
1: Yo creo que tengo un problema con los nombres. Nunca siento que nada realmente me identifique. El mismo el nombre de la banda, Alejandro Cárez y los Modos Farsear me da lo mismo viste el estudio no tiene nombre nosotros es un nombre medio que es aleatorio eh, me cuestan un montón las, las clasificaciones okay. los nombres a veces digo me encantaría que esta banda ni tenga nombre pero bueno hay que ponerle algo para que te busquen viste eh, o que tenga mi nombre mismo a veces digo qué sé yo claro estás al frente me da tan igual viste eh, siento que no que es muy que es muy difícil eh, tener un, un nombre.
0: No, pensaba en esto, así como cuesta tener un nombre para la banda o el estudio, ¿los discos también te cuesta así como les cuesta buscar los nombres para los discos? ¿O eso es un poquito más fácil?
1: Y desde de mi experiencia. Siempre me ha, he llegado como hasta el final del proceso hasta encontrar el nombre del disco. De todas formas, siento que los discos que saqué, que saqué primero en Solista y después con ellos, creo que los títulos están bien. Okay. Con ellos estoy de acuerdo. Son bien. representativos. Sí, sí, sí. Ahí no, no tengo ningún conflicto.
2: De hecho, claro, iba eso justamente, ¿no? el disco, al Rock and Roll 1 que el vienen de, de sacar. Digo, más allá del nombre, tuvieron el laburo del máster de Gustavo Gauri. Sí. ¿Cómo llegaron a Gustavo, prócer del rock nacional?
1: Eh, no, simplemente un amigo que tenía una conexión con él nos pasó el número. Sí. Me comuniqué con él, le pasé el material y dio log. Bien. Y bueno, ahí cuando, se dio, cuando estaba todo terminado fuimos a laburar con él. De hecho, fuimos con, con Lisandro, con Licha.
2: ¿Y qué onda con Gustavo? ¿Cómo estuvo eso? Estuvo
3: buenas, acá. Está o sea, bueno. es, es realmente verlo ahí Yo todo el momento me, me quedaba así en el sillón Mirando como el chabón estaba. Tocaba trac, trac, trac y Le lavaba la cara mucho, a todos los temas sí Y Mirá. sonaba mucho mejor todo Y era bueno, estuvo muy bueno realmente Subimos toda una tarde, desde las 11 de la mañana Hasta como las 8 de la noche Sí,
1: sí, le remetió a un okay, crack, crack. Okay. Además hizo algo muy curioso que yo no conocía Yo había masterizado los discos les daba el estéreo, lo pasaban por sus fierros y chao.
2: Perdón, podemos contar un poquito brevemente para aquel que quizás no conoce qué es el proceso de máster, de masterización de un disco, de una canción.
3: Es darle el, el último volumen, el último color, ya todo. O sea, está el proceso de grabación donde grabas todo. El proceso sí. de mezcla donde mezclas los volúmenes, pones Ajá. más alto el bajo, más alto la batería, la guitarra, la voz. Y después es el proceso de masterización cuando ya todo eso junto le das una última lavada de cara, digamos, le das el último... Bien. gran volumen o reverb o lo que sea. Bien. Y Gauri tenía una forma de hacerlo distinta a la que nosotros conocíamos, que era agarrar la canción entera y subirle el volumen y hacerlo y masterizarlo. Sí. Él de repente era un trabajo mucho más artesanal y nos, nos giró toda esas, nos pidió esas por datas. Sí.
1: instrumentos, ¿viste? Okay. La batería por un lado, el bajo por el otro, todos los instrumentos por separados. Sí. Pasaba todo por un por uno por cada uno por un preamplificador. Ajá. Y entonces tenía el tratamiento especial por cada instrumento, ¿viste? Yo no sabía que eso existía. Mirá. Y nos volvimos locos, me encantó. A mí me, el resultado final me re gustó. Cómo quedó en base a lo que él toqueteó fue genial. Estuvo muy bueno.
0: Les pregunto dónde podemos buscar su música. Nombramos un poco de YouTube ahí, nosotros estuvimos escuchando antes, pero ¿dónde podemos buscarles? ¿Dónde pueden los y las oyentes encontrar su música, sus shows y demás en redes sociales?
1: Y en lo de siempre, en Spotify, YouTube, bueno el Instagram siempre está poniendo al día toda la situación, eh, bueno el Bandcamp, que tal vez acá no se usa tanto, eh, Amazon, todas esas cosas, ¿no?
0: ¿Qué desafíos se encuentran, digo, no, eh, trayendo esta música que, como decías, bueno, quizás es música que tiene que ver con lo que vos escuchabas, con lo que te gustaba, las nuevas formas de compartir la música, estas nuevas plataformas. ¿Qué desafíos se presentan para artistas que son independientes, que son autogestivos, que tienen su propio estudio? ¿Cuáles son los, los desafíos y también eh, si encuentran que hay alguna, alguna facilidad en ciertas cosas? Facilidad,
1: y miles, porque vos desde tu casa podés decirle a alguien che, mira esto es lo que hago y lo subís en dos minutos. Y después, bueno, está el, el misterioso mundo del internet en donde no sabes cómo hacer para que llegue a todo el mundo justamente. Sí, claro. <risa> eh, toda esa música. Yo, por mi parte, no tengo demasiado, demasiado mal viaje con eso, me parece que está muy bueno. Está buenísimo que cualquier persona pueda ponerse a hacer música con una consolita, con una placa y un micrófono y hacer lo suyo. Me parece que todo es positivo. Después, bueno, lo que es eh, distribuirlo y todo, supongo que con el paso del tiempo iremos encontrándole la vuelta. Creo que el, lo que más estoy rescatando hoy en día es el tema de los recitales en vivo. Ahí, ahí surge todo para mí.
0: ¿Tienen ya planificado el show del domingo en el festipiola? Sí, 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 sí. tranquilamente. Ya hay, ¿Ya hay una lista trabajada?
3: Sí, ya hace rato desde el 2019, que venimos ensayando hasta a veces los mismos temas, y eso ya está o sea, está definido, siempre es, siempre, o sea, nosotros desde que nos juntamos, que elaboramos los temas de Ritmos Clásicos, que es el primer disco, sí de que ya de, es de Ale Solista, que lo graba con el joven, Ajá. es esta Ritmos Clásicos, y empezamos a sacar todos esos temas hasta el 2020, más o menos que en el, Empezaron a aparecer las canciones de Rock and Roll 1 Bien Y también, como que las venimos ensayando también a, a, hace rato Y ya lo... Y, y igualmente siempre vamos cambiando las listas A veces con qué tema empezamos, con qué otro tema no empezamos Realmente siempre
1: aparecen temas nuevos O sea, en nuestros nuevos. recitales aparecen los temas que conocés, Pero siempre aparecen dos o tres temas que todavía nos, no editamos Claro La gracia nuestra es siempre el tema nuevo, ¿viste? Bien. Siempre que hay un tema nuevo lo estamos tocando Igual ahora en... El, el domingo no sé bien si vamos a tocar un tema nuevo para que lo pienso.
0: Bueno, Tendrán que ir. Dejemos dejubrirlo. la duda, no, claro, no sé, dejemos ahí. Ver, no sé,
1: puede ser. Reiteramos:
0: Festipiola, domingo 26 de marzo, desde las 13 horas, en el Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17,230. Van a poder ver artistas como Winona Riders, Piva, Picnic al Costado del Camino, Sabot y, por supuesto, Alejandro Cárez y los Mago Farciar. Te agradecemos, Alejandro, haber pasado por aquí, Lisandro también.